1: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a un programa de arroz con cosas. Hoy hablaremos de Drag Queens y para ello, como siempre, tenemos a nuestros colaboradores habituales: Andrés, Chris, Pelayo y también a David en técnica. Comenzamos con un himno que todo el mundo conoce: Born This Way. de Lady Gaga.
3: My mama told me when I was young, we're all superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a
0: glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'Cause you made it perfect, babe.
3: So hold Just
1: Trivial y Como siempre, lanzamos una pregunta para romper el hielo. Chicos, ¿cuál sería vuestra peluca ideal? Andrés, por ejemplo, empieza tú.
2: Hola, Vanessa. Hola, Mesa. ¿Qué tal? Ay, Vanessa y Mesa riman. Bueno, ya, ya paro. <risas> perdón. Eh, pues mira, yo como poseedor de unas pelucas fantasía en mi casa, tengo... Voy a enumerarlas ¿eh? directamente. Yo me salto tu pregunta y voy a decir que tengo una peluca rubia con flequillo, una peluca rosa a lo Nicki una coleta a lo Rosalía, y luego tengo extensiones para hacerme trenzas. Y mi favorita
4: es esta última porque me hago unas trenzas larguísimas.
1: Yo, mi, la, la mía, la que me gustaría tener es la rosa. ¿Y ah.
4: tú qué, yo? Eh, yo, ya, yo iría full y me pillaría una rubia voluminosa tipo Dolly Parton. Oh, me encanta. Sí. ¿Sabes? Ya con si te pones te pones con todo.
3: con tu ¿Y tú, Cris. Pues yo la que tengo es la del mercadillo de este de Navidad, es eh, morada. <risa> y la que aspiro a tener es una de estas blancas, super guay, super
1: futuristas. Oh, de estas que guay. tienen así como degradado en negro y todo eso, ¿no? Oh, no? Oh.
3: Bueno, decía blanca solo, pero bueno, a ver, puedo esperar a tener todo el pelo lleno de canas, que es lo que me ha dicho mi madre, que va a pasar dentro de nada. Así que, bueno.
2: Un saludo a la madre de Cristina.
1: Desde sí, donde... hola, mamá. Que, que nos están <risa> Bueno, continuamos. ¿Qué le echamos hoy al arroz? Bueno, para empezar, esta sección hemos decidido primero dar a conocer un poco las diferencias entre los términos drag queen, travesti o persona trans. Son términos que fácilmente se confunden y, bueno, pues empezamos eh, por el término que da sentido al programa de hoy, que es la palabra drag, un, acr un acrónimo de la palabra de Dress as Girl. Es decir, vestir como una mujer. Básicamente, ser drag queen o drag king hace referencia a una representación artística y exagerada del género opuesto. Es decir, drag se, una persona drag se transforma en otra. Un personaje al que imita o bien una, un personaje de creación propia. Por otro lado, tenemos los travestis, que es una persona que en algún punto de, si, de su vida decide vestirse y adoptar eh, formas del otro sexo. Ya sea por diversión o porque le gusta transitar entre lo femenino y lo masculino. Esto no interfiere en su identidad o género, de género perdón, y ni en su sexualidad. Y por último estarían el transgénero y el transexual, que son términos que se confunden bastante. Y la primera se referencia a una persona que no se siente identificado con el sexo con el que nace. Por ello se encuentra en proceso de transición, aunque según algunas fuentes, algunos casos no sienten la necesidad de concluir el cambio. Por otro lado, las personas transexuales son aquellas que sí sienten la necesidad y la obligación de cambiar de sexo para poder vivir con plenitud y su vida como tal, ¿no? Eh, es decir, son personas que se sienten atrapadas en el cuerpo de una persona con la que no se identifican, por tanto, su mentalidad, su personalidad, su ser, no coincide con el sexo biológico. Esta persona realiza la transición y la alcanza por completo, eh, es decir, cambia sus genitales y realiza un proceso hormonal que corresponde con el sexo al que aspira. Cabe decir que aquí en ningún término eh, la orientación sexual es eh, clave. O sea, no puede ser un travesti, puede ser travesti gay, travesti heterosexual, lo que sea, ¿no? Y eso, chicos, antes de documentaros, eh, ¿sabréis saber diferenciar estos términos?
2: Eh, yo sí que sabría, porque es verdad que creo que, bueno, este tema me interesa desde hace desde hace bastante tiempo, y entonces sí que sí que es este tema. De hecho, quería hacer un apunte, que es que travesti también se llama eh, las drags eh, de la escena española más clásicas, más antiguas, pues yo que sé, La Prohibida, Supremo, o demás. Sí que se llaman a sí mismas travestis, de hecho ya dice que drag queen es un término demasiado americano para ellas, lo que ahora significa drag queen, porque es verdad que se inventó en el teatro isabelino con Shakespeare, pero sí que, sí que dicen que se consideran ellas mismas travesti, y lo llaman así, y de hecho... Eh, Así es como se llama la última obra de, de Mista, que es un fotógrafo de drag queens que se llama Travestí, precisamente en honor a ese término que se apropiaron las, las que a día de hoy podrían ser más drag queens, pero clásicas por así decirlo, quería hacer ese apunte, entonces obviamente como podéis notar sí que, sí que conozco este tema, entonces dejo a mis compañeros que son un poco más neófitos que, que hablen de terminología.
4: Pues yo, la verdad es que no, no sé si habría tenido muy clara, muy clara la diferencia entre drag, drag queen y travesti, por ejemplo, sí. hasta sí. que me documenté, que por cierto, voy a confesarlo, creo que es en exactamente la misma fuente que Vanessa. Sí. <risa> <risa> que no
1: había tampoco muchas fuentes donde... No, 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 no en
4: que sí. expliquen bien la diferencia Ajá. no las hay. Sí. Y, y eso, pero no, son términos que, es, que se confunden se confunden bastante sí. y yo creo que también porque falta mucho conocimiento en la sociedad pues sobre... Sobre Drag Queens. Totalmente. Y bueno, yo también quería hacer una apunte a esa fuente.
2: <ríe> Me parece que está un pelín desactualizada en el término que dicen que al final ser drag es ser el sexo opuesto. A día de hoy, ser drag es la hiper. la hiperpersonificación. O no tiene por qué ser personificación. Yo he visto a drags eh, que se especializan en hacer de animales, en hacer de objetos, en hacer de monstruos. O sea, quiero decir, no es simplemente cambiar al sexo opuesto, sino que el término drag engloba
4: lo que es la hiper. El hiperhacer algo, el hiperinterpretar sí, algo. Sí, es más, perdón, Chris. Nada, nada. Es, es más, performar un género, eh, representarlo a veces eh, desde la exageración. Hmm. Porque, por ejemplo, hay un hay un grupo. Hay una boy band de drag kings que se llama hmm. Queer Dad. Que, por ejemplo, muchas de ellas son mujeres que son drag kings. Sí. Pero también hay hombres que son drag kings. Sí, totalmente. Y no, y, y no, no hacen ese ese. Esa transición, o sea, ese viaje hacia el género opuesto, digamos. De hecho, se les llama a esas personas, se, se les suele añadir el adjetivo de bio, en plan bio,
2: bio pero bio. En, en inglés, oh. bio, bio queens, bio kings, porque biológicamente se corresponden a lo que están representando. Yeah. Eh, pero luego, pues, obviamente hay muchos... Quiero decir, la terminología da un poco igual, al final todo es drag, ¿no? Y y creo que es lo creo que es lo importante de esto que al final la diversidad, que no se queda simplemente en un discurso de no, es que son hombres que se ponen peluca o que mm. se visten de mujer, cosa que se dice en muchos colectivos, tanto machistas como autodenominándose a sí mismas feministas de decir no, es que es un hombre con peluca incluso diciéndoselo a las mujeres trans cuando eh, no es eso para nada
3: bueno eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho y aparte es que, bueno, informándome es verdad que sabía mucha, muchos términos pero lo de que drag queen es literalmente una sátira y una un hiperhacer algo, da igual lo que sea, no hace falta vestirse de mujer necesariamente, no es hacer una sátira. Y de hecho me enteré que Killer Queen se llama, eh, hizo de, Ayu de, de Ayuso. Ayuso, en plan, claro, eh, sátiras políticas, sátira de cualquier tipo, o sea que está muy enlazado con pues con la noche, con un hombre que se viste de mujer y baila en un bar, en una discoteca por la noche. Y realmente es, pues, un... Al final es arte, al final es, bueno, hacer una escena, prepararte un papel. Y, y bueno, para mí el que especificasen eso fue importante porque yo... Lo enfocaba todo a baile, a cante y...
2: Claro, al final dentro del colectivo Drag, sobre todo Drag Queen, porque al final los Drag Kings, por, por desgracia, pues de nuevo, en cuanto es la mujer, el padre del protagonista, que es eh, una suele ser, o sea, Drag King como término paraguas. Eh, suele ser vamos, como tiene el paraguas, no, como simplificándolo mucho suele ser mujeres que se, eh, que se draguean de, a, lo, a lo masculino, sí. se hipermasculinizan entonces, pues de nuevo colectivo oprimido, mujeres, pues se está desarrollado menos, pero dentro del colectivo drag queen sí que hay un montón, un montón de géneros pues está la comedy queen, pues es la reina de la comedia también está la pageant queen, que es un poco la reina pasarela luego está lo que se dice que es fisi es decir, que, que pasan muy bien por mujeres, luego también está eh... Yo qué sé, las que son más monstruos, las que son más, pues lo que dices tú, hacen más sátira social, las que simplemente lo hacen por, por, vestirse, por vestirse y parecerse más a mujer, quiero decir, el, el abanico es muy amplio.
1: Claro, eh, yo he de reconocer que ya no tenía mucha idea sobre este tema. Y si tuvierais que recomendarme tú, sobre todo Andrés, <risa> eh, algún espectáculo de drag eh, o algún show que hayas visto en directo o así.
2: Pues obviamente voy a decir que todos veáis Drag Race, hombre un clásico, eh, un clásico quiero decir, no es la representación de todo el drag, o sea, hay muchas muchas concursantes de, de drag race que son buenísimas drags fuera del programa, y sin embargo no entran en los moldes del programa, no nos olvidemos que esto al final es un reality, sí. si entras bien en el molde del de te, te quiero decir, aquí, ahí lo que buscan es una Lola Flores, que cante, que baile, que actúe que, sí. que te pinte, que escriba poemas, que todo lo haga bien ¿no? Sí. en plan emulando a Maya Montero <risa> eh, pero eh, no quiere decir que fuera no busquéis vuestros propios espectáculos drag yo, como me enfoco a Madrid, sí que os recomiendo mucho pues, que, que vayáis pues, por Chueca, si es que quiero decir en, cualquier, en casi cualquier lado hay de todo, pero vamos, eh, si me tengo que enfocar mucho, que vayáis al Barbanarama, que es así como el, el local donde más espectáculo drag seguramente encontraréis, y también proyectan Drag Race. Y nada, que, que veáis y sobre todo que veáis mucho, mucha red social. Sobre todo. Proyectan
4: drag race, hacen sesiones de. Sí, sobre todo visionados con. Visionados de drag race. <risa> sí, <risa> sobre todo con Drag Race España. Y claro. suelen
2: invitar a las reinas que. que. Que, va, que están en ese programa. Vamos, las invitaban a menudo y muy. muy guay. Porque estás viendo el programa con la persona que no sabes si va a ser la expulsada en ese programa. Y dices, tú, ellos mío, cómo reaccionará. Pero. Pero sí, sí, hacen visionados los. En, en este caso en España lo emiten los domingos a las 8 de la tarde, así que pues los domingos a las 8 de la tarde lo emitirán, vamos, lo, empieza a emitirse el 27 de marzo. Oh.
0: De qué chulo, yo no lo yo no lo sabía, la verdad, ¿eh? lo de que podías ir ahí que lo metían ¿eh? no, no, es bastante interesante, fíjate. Sí, sí, vamos. Tendría, tendría que ir, ¿eh? no te digo yo que no vaya algún día.
2: Sí, yo he ido alguna vez y la verdad es que es divertido porque es como es como la Champion, quiero decir, la, la Champion de los sí, maricones, es, de sí, maricones, es un era... concepto
0: así como muy sí, sí, como ver Eurovisión, ¿no? En plan con, con la gente de, de, como, sí. como si vieras Eurovisión con, con el es la, representante español. La Europa League de los, los maricones. League, bueno. <ríe>
4: Ya dejo de hablar de fútbol porque no sé más. No. Quiero decir de drag mucho, pero de fútbol. No, tenías que haber dicho la Champions y en el Mundial. La Europa League es como menor. Ah, Creo. ¿ves? Bueno, creo. 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 Eh, pero no, yo sí que quería, por ejemplo. O sea, también recomendar Drag Race, que no lo he, no lo he visto todo. He visto España y un par de temporadas de, de americano. Sí, ¿puedo preguntar cuáles? Eh, la primera. La, la, la de filtro media es, es sí. muy fea. Uf, es que está
2: muy, muy sí. grabada, Es como si Sara Montiel hubiera puesto la media que ponía ella y lo grabaron. Pero... Y luego la
4: de Bianca del Río. Buenísima. La 6. Que todo el mundo decía que era la mejor. Y no te y, gustó. Lo, y, sí, me pareció buenísima. Lo que pasa es que luego ya intenté ver otras y ya me cansaba un poco porque era más y más de lo ya, mismo. ¿no? Es verdad que la 6... Dicen que la 4, la 5 y la 6. Y el All Star 2 son como la... Mm la cuatrilogía de la fantasía. Sí, pues... pero lo que sí quería decir, por ejemplo, es que en, en Drag Race España sí que había, o sea, es verdad que había estas Pageant Queens y Comedy Queens, pero por ejemplo también había otras como guazo Crujiente que no se... Concepto Drag no es, Claro, que no se engloba dentro de esas categorías. No, no de hecho eh, guazo Crujiente
2: es lo que consideraríamos más en Estados Unidos, un Club Kid que vienen de la escena Ballroom de los 70 y 80 que era un poco pues... No sé si habéis visto la serie Pose y si no la habéis visto, pues os la recomiendo. Que representa un poco Está esa escena. En HBO, verdad? Eh, en HBO, creo, sí. <risa> Juraría que sí. Y sí que representa esa escena, pues eso de los clubes, de los, de los 70, de los 80, esa... Pues al final ves a hace Crujiente y dices, no eres un hombre ni no una mujer, eres arte. Eres mm. arte visual.
1: Vale, hemos mencionado el Drag Race, y ahí es donde quería llegar yo. Eh, por ejemplo... RuPaul eh, es una figura bastante importante, ¿no? Supongo. Es, digamos que es la
2: madre drag de todos, vale, de todas entonces, y todos.
1: Él, basic, bueno, esta persona, basic, eh, lleva más allá el término drag, ¿no? O sea, lo hace más conocido, porque él, supongo, según lo que yo he leído, es que este programa se ideó como algo, un programa que solo interesaría cierto, al, al sector lgtbi ¿no? Totalmente, sí. Entonces, ahora vemos que él es algo ya forma parte de la cultura popular. O sea, todo el mundo sabe mm -hmm. lo que es esto. ¿Creéis que puede ayudar a visibilizar al colectivo o ya o a lo mejor le está perjudicando porque la gente solo se queda en la superficial del programa y ya, y no va más allá? Yo la verdad es que creo
3: que, eh, bueno, por lo menos cuando se solo había el rupol no había Drag Race España y tal, yo era adolescente y me acuerdo que con mis amigas lo veíamos y era como, o sea que yo creo que ni en, el, en los inicios fue solo para gente que se considerase ya del colectivo creo que la gente lo vio lo vio curioso, dijo qué interesante tal y al final fue es que era muy fácil que la gente lo viese porque es muy entretenido es verdad que podemos caer en, en que el drag es eso bailar, cantar, o sea hacer playback bailar y es lo que estaba comentando un poco antes el hecho de que el drag es sátira, el drag es política, el drag es muchísimas co más cosas que solo hacer playback y bailar. Bueno, a ver, puede haber un poco de confusión con eso, pero ahí estás tú. Pudiendo informarte, hombre, en plan. Es que creo. Y ir más allá. Perdón, perdón. No, no.
2: Eh, creo que al final en Estados Unidos la cultura drag está mucho más avanzada que en España. Mm. Y mientras que en España sí. sí que es parte del colectivo, allí se ven los programas que familias, matrimonios los matrimonios heterosexuales, quiero decir, y familias eh, cisnormativas. O sea, quiero decir, lo ves allí y dices, sí que es verdad que la primera temporada sí que está muy enfocada a ese público Totalmente. queer porque se nota en De plan si en las que bromas.
4: Se, se emitía, no sé, en logo, creo que era Logotipi. una. Sí. Luego TV que era una cadena o es una cadena enfocada al colectivo LGTBI. Totalmente, pero es luego ya
2: luego ya llegó al mainstream, eh, que eso, obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas malas, que al final muy, está muy, muy guionizado. Se persigue el mismo tipo de drag. Se, se nota que hay mano de los productores. Pero bueno, yo siempre digo que al final un mensaje. Si es un mensaje positivo, está bien sí. lanzado. Y luego también eh, quería añadir que.
4: Que se me ha olvidado totalmente lo que iba a decir, así que cedo te te mi palabra mientras pienso. Pero lo que tiene Drag Race también, o sea, para que se haga tan popular es que es un programa divertido. Eso es. es, que es... Ya, ya es lo que quería Pero decir, que tiene muchas referencias
2: bien. a la cultura pop. Ah. Por ejemplo, en la primera temporada, pues hacen esa referencia a Oprah, eh, hacen esa referencia a canciones, a um, grupos de los 90 como tipo las Spice Girls. Te quiero decir, al final, hacen referencias e invitan, sobre todo en cada programa, a un famoso del momento. Uh -huh. Que en las primeras temporadas, obviamente, es el amiguito de RuPaul y luego, pues, ya llevan a, yo que sé, Miley Cyrus, Lady Gaga, va. o sea, quiero decir, sí. gente que dices, wow. Y, y luego tienen tantas referencias a la cultura pop que es imposible que no te guste. Porque si, si te gusta la cultura pop, te gusta Drag Race, o sea, fuera de, de eso. Y no olvidemos que al final en Estados Unidos, hasta el más de izquierdas es. Muy conservador, te quiero decir, allí sí. la política es así. Quiero decir, los demócratas no son lo equivalente aquí a un partido de izquierdas. Entonces, <risa> eh, allí sí que es ser drag es como muy clásico y se ve como muy englobado dentro de la comunidad y de tal.
1: Hay un movimiento que se llama el Support Your Drag, eh, Your Local Drag, sí. perdón. Eh, básicamente es apoyar al, a tu drag que tienes aquí al lado, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿creéis que este movimiento triunfaría en España o es más necesario?
2: Yo creo que en España poco a poco está triunfando, porque sí que es cierto que al no haber al haber entrado Drag Race y la cultura drag más tarde, sí que se ha quedado como muy concentrado en los, en los círculos locales. Sí que es cierto que hay ciudades, pues yo que sé, Madrid, Barcelona y luego Canarias, pues tienen el, casi el oligopolio ¿no? de la sí. producción drag. Pero sí que es cierto que, que aquí en España llevamos muy bien lo del support local drag. O sea, quiero decir, eh, yo a las drag que más sigo son drags cercanas tanto en gusto como en localización. O sea, luego obviamente sigo de todo el mundo, pero, pero creo que sí que el support local drag aquí tiene mucho sentido porque no ha llegado tan al mainstream como, como en Estados Unidos.
3: Sí, y además es que, joder, yo me imagino, o sea, como concepto, me imagino que eh, tengo hay una chica o un chico drag que quieren mm, hacer un espectáculo al lado de mi casa, y digo, voy, voy, claro que voy. En plan, que al final es mucho más accesible, porque si hay alguien que vive eh, en un pueblo de Toledo, pues hombre, a lo mejor le cuesta menos irse a un pueblo de al lado de Toledo. Es verdad que yo estoy un poco mejor conectada, pero que me encantaría también... Yo qué sé, apoyar. Joder, vives en mi barrio. No te he visto actuar nunca. Me gustaría verte actuar. O sea, pues puede en tener... Mosto, en
2: mostoles tienes unas cuantas, ¿eh? Puede sí. tener muchísimo
1: tirón. Muchísimo tirón. Hay que hacer a André, a Andrés Andrés... Eh... Yo os paso un listadito. Sí, por sí, favor, gracias. <risa> eh, seguimos con nuestra siguiente sección. Recomendades. Eh, Pelayo, ¿empiezas tú?
4: Eh, bueno, yo hoy he querido salirme de, mi, de mis recomendaciones habituales y os traigo... <risa> una obra de teatro francesa del año 1973.
1: Tampoco te vas muy lejos de lo, de lo tuyo.
4: No, no, es broma. Eh, lo que sí traigo es la adaptación que hizo Hollywood de esa obra. ¿Se, se viene película de inspiración europea? No, que hizo Hollywood. Bueno, pero eh, de inspiración uh -huh, europea. Sí, bueno, a ver. Hollywood. Se llama Una jaula de grillos. La protagonizan Robin Williams y Nathan Lane y trata sobre Armand y Albert, una pareja homosexual que regenta un bar de drags eh, un día, el hijo de Armand, que, han criado, que ha criado esta pareja, les anuncia que se va a casar con la hija de un senador ultraconservador. Así que cuando el senador quiere conocer a los padres del novio, Albert decide travestirse para que se piense que son una familia muy tradicional. ¡Oh, mon dieu. Vamos, a... <risa> Vamos a escuchar un minutito de la peli.
3: Puede que yo sea una
2: chica chapada a la antigua, pero compadezco la mujer que no tiene tiempo para quedarse en casa y cuidar de su hombre. Vete aquí. Da gusto conocer a gente como ustedes, gente como
4: nosotras.
3: Oh, que Dios les bendiga.
4: Ah, no saben qué buena impresión me causan ustedes. No hay libros eruditos en los estantes, ni arte sofisticado en las paredes, solo el crucifijo.
0: Y un cálido y gran sentimiento familiar. Uh -huh. Clinton no entendió eso cuando empezó a contar lo de la oración en la escuela y a favor de los gays en el ejército. Oh, <risa> ¿Más hielo para usted? Hay que ver qué asunto tan
4: tonto es ese de los gays en el ejército. Esos cortes de pelo, esos uniformes. ¿A quién le puede gustar? <risa> Mamá, no deberías hablar de los temas que no conoces. Val, no recrimines a tu
2: madre. Es una mujer muy inteligente. Yo creo que la homosexualidad... Mucho Así. más hielo para usted. Yo también quiero
4: hielo. Es una de las cosas que debilitan al país. ¿De verdad? ¿Sabe eso? También creía yo hasta que descubrí que Alejandro Magno era marica. A propósito, de gays en el ejército. Eh, bueno, no esperéis grandes reivindicaciones políticas. Es una de esas comedias para ver un domingo después de comer. Pero me parece bastante curioso cómo en el año 96 se hablaba con normalidad de un montón de cosas que igual ahora mismo te pueden costar una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos, ¿sabéis? Eh, sí, por desgracia no hemos avanzado tampoco tanto, ¿no? Parece que nos hemos quedado un poco anclados hace 20 años.
1: ¿El siguiente sería David?
0: Bueno, pues yo eh, os traigo una cancioncita, ¿verdad?, para variar, de, en este caso, de las Nancy Rubias, que, pues, si no lo sabéis, es el grupo de Mario Acarizo y, pues, se titula la canción Peluquitas, así que así un poquito una musiquita animadita para pa su guitarra también.
3: De uso fundamental, un complemento que no debe faltar, por eso yo, yo, yo voy a recomendar, por eso tú, tú, tú deberías probar. Pelo rizado, pelo liso, total, pelo pelazo, tipo fenomenal. Pienso que no, no, no me voy a equivocar. Pienso que sí, sí, sí te voy a regalar.
4: ¡Pelo!
1: Bueno, seguimos. Eh, Andrés, ¿tú recomendades
2: Pues yo voy a recomendar un libro que es un poco una biografía, reportaje, entrevistas a diferentes drag drags del panorama español. Se llama Travestiario, es de Donacio Cejas, <risa> que por cierto sí, es, el título. Yeah, es compañero de podcast, graba un podcast que se llama Las chicas del volcán con, otras, con otros dos, eh, bueno, con su pareja y con un amigo. Un, saludo,
0: un saludo para ellos, para, para ellos. nuestros compis.
2: De Las chicas del volcán y... Y nada, la verdad es que el libro está muy bien porque cada capítulo es, se cuenta de una manera diferente. Quiero decir, un capítulo es una entrevista, otro capítulo es autobiográfico, otro capítulo son fragmentos de, entrev de entrevistas para otros medios, otro es un 50 preguntas a, pues, ¿qué calor hace? Por ejemplo. Y lo recomiendo bastante. Y luego Donacio tiene, tiene otro libro que se llama El verano sin final, que es un libro de estos de Elige tu propia aventura. De estos de ve a la página no sé cuánto si quieres que pase tal. Y está muy guay, la verdad.
1: Me lo voy a apuntar. <risa> ¿Cris?
3: Pues yo quería recalcar un poco lo de la Galadra de Canarias, de Las Palmas, porque me llamó muchísimo la atención cuando fui, que era algo super visto por todas las familias, en plan, que no era algo que tú veías porque te gustaba RuPaul y decías, venga, voy a ver otro espectáculo más relacionado. No, no, es que eh, en Las Canarias es que lo ve todo el mundo. Y lo que ha comentado antes Andrés, en plan, lo ven eh, familias eh, con padres heteronormativos, no sé si está bien dicho, pero... Bueno, sí, Fa -fa familias tradicionales. Familias tradicionales, no tradicionales, lo ve todo el mundo, pero porque es que lo peta, o sea, y es un espectáculo que ven los padres con sus hijos y es súper normal. Es como ver Eurovisión. Sí, yo solo que normal.
2: el drag canario siempre está representado además en Drag Race, por suerte, en las dos últimas temporadas con Drag seglas que además siempre utiliza elementos religiosos en sus... En sus trajes, a lo mejor os suena de hace unos años la gala drag que fue vestida de la Virgen y del Niño Jesús y fue una movida tochísima. Sí, sí, sí,
3: yo de eso me acuerdo.
2: Y pues obviamente abogados cristianos y etcétera se le echaron encima y Vaya. solo lo digo, pues que este año la apoyéis mucho porque dice que en el programa va a enseñar mucho de esta simbología religiosa. Y a mí me parece muy bien que tenemos. Eh, somos muy ofendiditos cuando usamos lo suyo, pero ellos se pueden meter con todo el mundo, así que bueno.
3: Claro, que, que también es como. sí, respetamos, pero respetamos todo, ¿no? Y respetamos que nos parezcan bien unas cosas y las otras.
2: Nos remitimos a nuestro programa de Tolerancia para hablar con este tema.
3: No, pero eh, además me llamó mucho la atención cuando vi, cuando vi eh, Drag Canario. Joder, Drag Canario. Drag
2: Canario, sí. drag
3: Canario. Eh, que vi a una chica y yo nunca había visto una chica hacer drag. Y la vi en plan con el pecho descubierto, tal, no sé qué. Una chica
2: cis, dices, ¿no? O sea, quiere decir que, es, que era chica... No lo sé, era vale. chica...
3: Biológicamente era chica... Eh, chica cis. Vale. Sí, ¿no? <ríe> yo, por favor, corrígeme todo lo que no me te tengas que corregir. Estás... Pero eso, vi a una chica, bueno, cis, y yo dije, vale, que es que esto no es un nicho solo para hombres que hacen drag, ¿qué tal. Digo, vale, vale. Y a mí ahí se me abrió un mundo, la verdad. Ponmelo para llevar.
1: Actualmente creo que vivimos en un mundo lleno de fobias y el tema que tratamos hoy no queda extento de este mal llamado miedo. Y el colectivo LGTBIQ se enfrenta cada día a esta lacra. ¿no? Eh, pero, y quiero centrarme en un término que acabo casi de conocer, que es la plomofobia, que consiste en el rechazo y la discriminación hacia hombres eh, percibidos como afeminados. Eh, se da tanto dentro del colectivo como fuera de él, evidentemente. Y yo quisiera lanzar una pregunta directamente a Andrés, que si alguna vez te han señalado por esto o has tenido una experiencia relacionada.
2: Pues mira, sí. Tanto, vamos, dentro del colectivo sí que la he tenido. Quiero decir, yo uso aplicaciones para, para ligar y hay miles de perfiles sin pluma, no pluma, masculinos, no sé qué dices tú, eh, bueno, vale, ok. Eh, y dentro del colectivo eso. Y luego fuera del colectivo sí que he tenido problemas... Eh, con algún jefe del palo de no te voy a llevar al cliente porque al cliente no le va a sacar bien o no vayas con las uñas pintadas o eh, ten otra actitud no sé qué y yo decir mira eh, no me compensa esto como que me estás diciendo para tal a veces he tragado hasta cierto punto obviamente porque es trabajo y demás pero pero ya, ya me decidí a negarme y entonces pues ahora siempre veo con las uñas pintadas. Y si decide tenerme dentro de la oficina y no sacarme a ningún cliente, perfecto, no pasa nada. Pero sí que lo he sufrido y, y también por parte de mi familia cuando tenía más desconocimiento, de no seas tan cursi, no, ser no sé qué, han ido aprendiendo también, igual que he aprendido yo. Pero también te das cuenta de lo hiriente que puede ser una palabra como cursi, que en principio no suena nada, pues a mí que a día de hoy me digan cursi me... Me sigue poniendo intranquilo, porque al final es una palabra que me ha llamado durante mucho tiempo para referirse a mi pluma. Y mira, pues tengo pluma, sí, me encanta la pluma. Que, como Paquita Salas que dijo, ¿qué hago? ¿Le bajo la pluma? Pues no, yo no me la puedo bajar. Entonces yo estoy muy contento con mi pluma y reivindico la pluma y que seas y que digas lo que te dé la gana.
1: Pues sí, la verdad. Mira, yo he de reconocer que algo, a lo mejor de, antes, cuando no estabas informado de esto... Eh, a lo mejor sí tienes un pensamiento porque me acuerdo que tenía un compañero en la ESO que era muy así y me acuerdo que todo el mundo se reía de él y era en plan, joder. Y ahora me arrepiento un poco en el sentido de haberme callado porque, claro, ahora sabes que a lo mejor esa persona pues, no le hacía gracia, que a lo mejor, pues...
2: Claro, pero bueno. uno aprende, ¿no? sí
1: De los errores. Y nada, pues... En clase, bueno, si puedo hacer
3: una pequeña aportación Claro, por favor. Eh, en mi clase pasaba parecido pero con una chica, que era... O sea, no lo podemos llamar pluma, pero era más masculina. Sí. Entonces, claro... Estereotípicamente eh, masculina. Era. Claro, o sea, es que al final estamos con el mismo problema de siempre, de sí, sí, reivindicamos eh, a todo el mundo. Hay que tratarle bien, no al bullying. No al bullying y qué hacéis para evitarlo, chicos. En plan, si luego, al final, si te sales de ser así físicamente, así, 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 si ya se mete contigo por estar gordo, pues imagínate... Por ya tener... Eh,
1: tu personalidad. Claro, o, o sea, forma. que ya
3: llames la atención por mm, cualquier detalle que no consideres normal. Esto me mm. recuerda
2: una anécdota. Yo estaba en cuarto de la ESO y yo iba en colegio de monjas. Y me acuerdo que me metí con una amiga mía en el baño de chicas. Y me... nos pilló la directora, que era monja... Y yo, pues, lo típico que estábamos ahí hablando, era ya casi final de curso, y nada, y salí detrás de mi amiga y dice, uy, ¿qué haces aquí? ¿No serás mariquituso de esos? Mariquituso, que me da <risa> mucha gracia. Y yo ya estaba, ya se lo había contado como a mis amigos, y ya en clase, pues ya era como una verdad que no se podía ocultar y tal. Y le dije, pues sí, algún problema. Gritándola, gritándola a la cara, que digo yo. Debí de sacar toda la rabia que tenía de años eh, con esa sí. mujer. Que con la monja, con, la monja, con muy Pilar. Bien, muy bien hecho. Con madre bien. Pilar.
0: Pero,
1: madre <risa> Pilar, un saludo.
2: un saludo. No, luego era muy buena profesora de decir, pero sí es verdad que eso que tenía esos prejuicios de.
4: antiguos, conservadores. Pero, pero sí. Es, sí, sí que es verdad que. En, en, digamos, la sociedad nos educa un poco hacia el rechazo a la, a la pluma. O sea, mm. totalmente. Y hacia eso, lo femenino. Y, y, claro, y es como. Ha habido muchos avances en la aceptación de la gente del colectivo, en la sociedad y tal. Pero claro, es como los aceptamos, pero siempre que me encajen en el molde de esta forma de expresarse y todo. O sea, creo que ahí hay mucho camino por recorrer todavía.
1: Claro, pero eso yo también he leído que también eh, es como otro micromachismo. Porque al fin y al cabo estamos eh, castigando al, a algo femenino. Sí. A algo mm -hmm. que es relacionado con nosotras.
2: Sí, totalmente.
1: Así que otro otro palo más para, para cambiar, ¿no? Mm. Y bueno, cambiando de tema totalmente, quiero que escuchéis eh, un pequeño audio de Killer Queen que mmm, dio unas declaraciones que fueron aplaudidas por muchos y por otros tantos la criticaron. Así que si ¿sí lo podéis poner.
4: ¿Neceso de de politizar? El caso es política, cariño. Si el no fuera política, a día de hoy seguiríamos metidos en los armarios. Gracias a que las personas trans que tanto son señoradas a día de hoy, las personas racializadas y las personas LGTBI, sino que lucharon en su momento y se politizaron, si no, hoy estaríamos todavía en el armario y aquí vamos a pasar por homosexuales para poder pero si no os gusta el drag político no vengáis a mi show
1: el estadio se viene abajo sí, sí, o sea, me encanta me encanta el... ¡Ah! gallina de piel y es que Killer sí. Queen se defendió de las críticas diciendo que drag, que ser drag no, o el drag más bien, no es solo entretenimiento también puede usarse como un arma política y a lo mejor aquí no estamos tan acostumbrados a ver drag eh, relacionarlo con la política, ¿no? porque por ejemplo vi que en Estados Unidos eh, una en RuPaul eh, se hacía mucha apología, por ejemplo en la temporada 12 se animaba muchísimo a votar para, sí. evidentemente, en contra de, de Trump. De hecho,
2: es curioso porque eh, en la 4, en la 8 y la 12 coincidiendo con las elecciones estadounidenses siempre hacen un programa que todas hacen como estereotipos de la política, pues, mm. la política de Wisconsin, la política más conservadora de Texas, la política más liberal de, de San Francisco, pues, y siempre hacen como, como ese, ese capítulo especial cada temporada que coincide con elecciones. Yo considero que sí que, que el drag es político, pero porque el drag es una forma de expresarte como tú eres y todo eso es política, mm. quiero decir,
1: mm. es una
2: forma de expresarte, seas marica, seas bollera, seas, eh, seas de cualquier letra del colectivo, eh, seas trans, seas cis, seas diferente, seas queer, o sea, a día de hoy el drag es política porque entra dentro del imaginario de las personas y tiene que defenderse desde una posición política, o sea, que pueda ser lo que tú quieras ser.
1: Claro, Y aparte también siempre han estado presentes en todas, las, en todo, yo creo en todo sí. eh,
2: manifestaciones, esta, y más. junto a las personas trans siempre han sido las primeras abanderadas de, de la lucha, quiero decir desde Stonewall que es como lo más sonado hasta las manifestaciones eh, del orgullo crítico y las manifestaciones que ha habido para reivindicar derechos, pues desde el matrimonio igualitario además eh, el colectivo queer, el colectivo LG, lgt tiene mucho que... Me, falta... Me ha saltado la B, la I, y la Q, perdón. <risa> es que nunca sé decir las siglas bien porque lo digo en americano y no en español. Así soy. Eh, pero el colectivo tiene mucho que agradecerles porque son... Sin ellas no hubiéramos conseguido nada porque al final los gays dentro del colectivo somos los mejor posicionados totalmente los privilegiados. Eso
4: iba a comentar precisamente que es que es, es muy curioso que sean de las más eh, abanderadas y las más las más, no sé cómo decirlo... Reivindicativas. reivindicativas efectivamente. Eh, cuando precisamente son de las más discriminadas... Totalmente, sí. ...de claro, todo el colectivo. Mejor, precisamente precisamente, precisamente por, por, eso, por eso, porque no pueden manera. hacer el... el ¿no? Como lo queramos llamar, ¿no? Sí, bueno, el Claro, uh -huh. uh -huh. no, no se pueden hacer pasar por, por heterosexual. O es más difícil que se hagan pasar.
3: Que yo, por cierto, con esto del drag es política, he flipado, porque he leído un artículo... De que Rocío Bonasterio apoya las las terapias de conversión. De
2: reconversión,
3: sí. Sí, de conversión, pone de que te, de, Para volverte sí, sí, para volverte, sí. no, para que ya no Curarte. ser transexual. Claro, claro. Curarte todo, eh, lo, todo lo queer.
2: Sí, sí, ella, sí, tal sí. cual. Y volverte un hombre y, y una mujer, hecho y derecho.
0: Bueno, no no, y... que salga de esa mujer, mejor no comentarla.
2: A ver, Desde porque... luego. Y
3: tempest Duyug, no sé cómo, cómo decirlo bien, pero tempest yo creo du que es dujug. Bueno, es una
2: concursante de la temporada 7 de Drag pues Race. Pues eso,
3: que dijo, que dijo que hizo terapia de reorientación. Totalmente, y, unas cuantas, sí. Y, y, y madre mía, que fue horrible. Mm. O sea, que es algo que yo por lo menos pensaba que en este siglo ya, ya no existía el típico cacharrito que ves de tortura, de ponértelo en la cabeza pues, y de darte descargas sí. para no ser gay para tal, que eso se hacían los psiquiátricos o los llamados psiquiátricos en el siglo pasado. Yo pensaba que eso ya no existía.
2: Pues sí, sí existe, por desgracia. Ex
3: bueno, es que ya... ya... Se lo esas,
0: se sí. podrían aplicar a los que hacen esas cosas, ¿no? En vez de a los otros, ¿no? La Se lo podrían aplicar ellos, la sí. verdad. Sí, sí, totalmente.
1: También quería preguntaros si se puede ser drag ¿Y ser de derechas, por ejemplo?
2: O sea, poder se puede porque hubo una polémica con las elecciones. Estas elecciones que Ayuso lanzó apresuradamente cuando le van a hacer una moción de censura, pues eh, Chumina Power, que es una drag queen mítica de Chueca salió acompañándola, en hicieron un vídeo por toda Chueca, en plan Isabel Ayuso, a, a amigo de los maricones, cuando luego de repente recortó todas las ayudas, pero bueno, eso fue después. Sí, luego pactamos con Vox, pero... Sí, y la, y la, acompañó, la acompañó Chumina Power, diciendo que agradecía que no hubiera cerrado la hostelería durante la pandemia, y luego salió diciendo Chumina que nunca había votado a derechas, pero que tenía que agradecerle a Ayuso, el papel, que, el papel que jugó durante la pandemia entonces, más que ser una drag de derechas quizás quizá una drag ayusista ¿no? que bueno, tiene un trasfondo detrás muy personalista, pero bueno habréis escuchado seguro mucha gente que votó a Ayuso por Isabel Díaz Ayuso, totalmente. no por un sí, programa sí, en cual. un papel que ponía libertad, te quiero decir eh, fue, fueron unas elecciones totalmente personalistas, entonces ¿se puede ser drag y de derechas? puede ser hay gays de derechas, hay bisexuales de derechas quiero decir, puede serlo pero obviamente tienes que tienes que tener en cuenta que a la que puedan te
4: quitarán esos, Exacto, es esos que derechos es, que tienes. Es, es, es no, que no es literalmente o sea, bueno. es que es votar en, en, en tu contra. Sí. ¿no? De, en contra de, de, de tus propios intereses. Estás votando a gente que quiere que no estés ahí. Sí, es una pero cosa vamos fascinante. a ver,
3: no hay gente que vive en barrios súper pobres y votan a la derecha. Sí, votan pero, a... sí
2: pero, pero ahí lo puedes entender por sentimiento de aspiración. Claro. Porque claro. aspiras a ser ellos. Sí. Pero bueno... Pero,
3: pero una persona... Es que al final también lo hace mucha gente por lo que ha vivido en su casa, porque sus padres eran de derechas, porque tal y que cual... Al final, si te llegan cierta información... Y, y te crías en un entorno no porque te críes en un entorno vas a ser de derechas, vamos a dejarlo claro, pero hombre, creo que todo afecta y al final en tiempos de pandemia, por ejemplo, con todo lo que ha pasado con Ayuso y tal creo que la política española en sí ha sido como, mira, voto a este que me cae bien, voto a este otro que tal
1: no sé, es todo un poco random sí yo creo que podemos terminar el tema de, de hoy, la verdad es que ha sido muy entretenido os dejamos con La Prohibida y su canción, La Conexión.
4: La conexión entre tú y yo Parece fácil pero no Lo que nos une sin atar Nos va mezclando sin
3: rozar Y sin pensar y sin querer Arroz con Cosas. Escúchanos en tu plataforma de podcast habitual y síguenos
1: en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram. Como dos planetas que se cruzan por Órbitas tangentes que se encuentran al final Pasajeros en distintos
4: vagones De un tren que les conduce Habitantes de trámetro.